0: Bueno, pues déjame decirte que quiero hablar hoy acerca de la transitoriedad e inteligencia del hombre. De eso es de lo que quiero hablar. Quiero que busques ahí en tu Biblia el Salmo número 90. Salmo, número, Salmo número 90. Y me voy a permitir leerlo en voz alta. Dice, Señor tú nos has sido refugio de generación en generación Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices Convertíos hijos de los hombres porque mil años delante de tus ojos Son como el día de ayer, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y como una de las vigilias de la noche Los arrebatas como con torrentes, con torrente de agua Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y seca Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira Acabamos nuestros años como un pensamiento Los días de nuestra edad son 70 años Y si en los más robustos son 80 años Con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días Que traigamos al corazón sabiduría Amén. Dios aquí estamos delante de ti, esta es tu palabra Te rogamos Señor que tu Espíritu Santo hable tu palabra es verdad y Señor que nos pueda ministrar en medio de todo lo que estamos viviendo, te bendecimos Dios y te honramos en el nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador, Amén. Bien, quiero hacerle una pregunta, usted cómo vive, sabiamente o inteligentemente, Piense, ¿cómo vive? Mire, en la Biblia nos dice que solamente dos personajes fueron transportados por Dios y que no vieron la muerte. ¿Quiénes son? Elías y Enoch. La Biblia está llena de personajes, ¿no? Y estos son dos personajes que no Experimentaron la muerte pero todos los Demás absolutamente todos sin faltar Uno de ellos murieron Nosotros aún estamos aquí tenemos vida Pero qué crees nos espera la muerte Pero aún de estos personajes que vemos Aquí en la biblia los más viejos como Matusalén saben cuántos años vivió Matusalén más de 900 años, creo que 969 años, decimos ¡uh! muchos años cuando uno es niño y ve gente grande ¿y cuántos tienes 20? ¡son muchísimos! dicen los niños y tenemos 20 y 40 y te digo algo, la vida se va en un suspiro los años pasan, mire este árbol que tiene a su izquierda que no se ve completo y que hay otra parte que está de la barda hacia el río, ¿sabe cuántos años tiene? Más de 500 años, decimos son muchísimos, no son tantos, no son tantos, esto nos habla hermanos de la transitoriedad del hombre, ningún ser humano permaneceremos en la tierra para siempre, ninguno. Aún cuando el hombre, la ciencia, la medicina eh, Trabaje para que se alargue la vida ¿Le digo algo? El día, el momento de nuestra muerte llegará Llegará Isaías 46 dice Vos que decía, da voces Y yo respondí ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. Es decir, el hombre es como la hierba. Somos transitorios, pero además lo que hacemos de igual manera. La vida del hombre es tan frágil como la hierba del campo. Hay muchos escritores, personajes de aquí de la Biblia que nos hablan acerca de la brevedad de la vida por ejemplo el Salmo 103 dice el hombre como la hierba son sus días florece como la flor del campo, Santiago en el Nuevo Testamento nos dice porque ¿qué es vuestra vida Ciertamente es nebligna que se aparece por un poco de tiempo Y luego que se desvanece Moisés en este Salmo que acabamos de leer Nos dice en el verso 9 Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira Acabamos nuestros años como un pensamiento Usted sabía que nuestra vida puede cambiar O sea podemos dejar de existir en cualquier momento veces lo consideramos muchas veces no pensamos que es normal normal dormir despertar respirar abrir los ojos ver la luz de este nuevo día le digo algo no es normal nos hemos acostumbrado a eso mi abuela paterna un día durmió y nunca más volvió a abrir sus ojos entonces no es normal sin embargo Dios en su palabra nos, insti, nos in, insta una y otra vez a vivir con sabiduría y a considerar la forma en que gastamos nuestros días Sí, así como gastamos el dinero nos insta que gastemos los días pero de manera que sabia y prudente hermanos el día de ayer ya gastamos este día el sábado lo gastamos, hoy en la mañana ya lo gastamos. ¿Cómo lo gastamos? ¿Lo gastamos o lo malgastamos? Por eso dice Moisés: Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Usted sabe cuántos años han pasado desde el primero de enero del 2020? 68 días ¿Hemos tomado conciencia de ello? No, pero ya los vivimos Ya los gastamos Job, un hombre que tuvo una experiencia Fuerte por cierto En donde perdió en un día todo lo que tenía Este hombre considera la vida de esta manera Dice en el capítulo 28 verso 28 he aquí que el temor del Señor es la sabiduría o sea entonces dónde podemos adquirir sabiduría aquí dice el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mar la inteligencia hermanos usted y yo Dios puso inteligencia en nosotros y qué bueno somos seres inteligentes tenemos capacidades y a lo largo de nuestra vida en los primeros años vamos adquiriendo una formación, un conocimiento muchos de los que estamos aquí, algunos no tienen títulos en donde es el doctor, la enfermera, la secretaria es decir su inteligencia la, la utilizaron para adquirir conocimiento y eso es bueno Pero la Palabra de Dios nos dice que el ser humano, además de inteligencia, necesita sabiduría. El temor del Señor es un tema clave acerca de la sabiduría que nos muestra la Biblia. Y significa, fíjate lo que significa sabiduría, tener respeto y reverencia hacia Dios y sentir un temor reverente de su majestad y de su poder usted conoce gente que es muy inteligente que cuando usted ha ido y le ha presentado el mensaje de salvación que dice ah oh, no, 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 muchas gracias yo soy, tengo conocimiento no necesito en este momento de Dios tienen inteligencia conocen mucho, quizás tiene una, dos carreras quizás sabe diez idiomas mucha capacidad es una falta de sabiduría de prudencia y de justicia no darle a la vida el uso que Dios espera que hagamos en ella y sin embargo este salmo nos desafía porque nos contrasta la eternidad de Dios versus lo temporal de la vida del hombre Moisés es el autor de este, este salmo es el autor de los primeros cinco libros del Antiguo Testamento Moisés fue un hombre que fue un instrumento por Dios que fue llamado, su vida fue preservada si hacemos historia un poquito a la vida de Moisés, Moisés, eh, digamos que lo que se estaba viendo ahí iba para que mataran a una corta edad de meses de vida. Sin embargo, Dios preservó la vida de Moisés y la hija de Faraón fue quien lo adoptó. Moisés Liberó al pueblo al pueblo hebreo de la esclavitud, fue el enviado de Dios Experimentó las diez plagas antes de que liberara Dios a su pueblo Vio abrir el mar rojo, recibió las tablas de la ley, le fue entregado el decálogo Y bueno, él hace alusión a los días que pasemos en la tierra desde una visión fugaz, pero también a lo que significan los días bajo la visión divina. Moisés vivió 120 años. No sé si son pocos, muchos. Sin embargo, su vida tuvo tres etapas. Los primeros 40 años vivió en Egipto. Fue educado con los mejores estudios de la época, no sé, en las mejores escuelas sin duda de Egipto y eso le hizo ser poderoso en sabiduría y en palabra, eso dice Hechos 7.22. Y fue bueno que él haya sido formado, es decir, creció en conocimiento. Después, Pasó 40 años en el desierto pastoreando las ovejas de su suegro Yetro y eso lo hizo dos y manso ¿Pero por qué? ¿Qué lo hizo salir no de Egipto hacia el desierto? Te digo algo Tomó una decisión creo poco sabia Si a Dios lo llamó a ser el el redentor sin embargo, cuando él vio que, que un egipcio maltrató a un hebreo, le pareció injusto y lo mató. Y él pensó que nadie lo había visto y lo vieron. Y tuvo temor y salió huyendo de Egipto. Y obviamente yo quiero pensar esa mala decisión, ¿a qué lo llevó? a Moisés a reflexionar, pastoreando, pensando, meditando y los últimos 40 años de vida los dedicó a pastorear, a cuidar al pueblo, al pueblo hebreo y no fácil, ¿eh? porque el pueblo hebreo era duro de servicio. De modo que cuando Él dijo, enséñanos a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, Él tenía autoridad para hacer esta petición. Cuando contamos nuestros días, según la contabilidad de Moisés, encontramos un gran aprendizaje y consideraremos cuáles son. Y quiero hablarte de, algunos, de algunas cosas. Cuando nosotros contamos los días con sabiduría, Aprendemos que nuestro Dios nunca cambia Y esto lo dice el verso 2.4 ¿No? Antes de todo Él es Dios Hay una pregunta Hay una pregunta que todos nos hacemos O cuando entramos a la fe ¿Desde cuándo existe Dios? Y es una pregunta muy frecuente Que los niños le hacen a las mamás Mami ¿cuándo nació Dios? Dios ya existía, ha existido siempre existe y existirá obviamente es algo que nos cuesta mucho trabajo entender lo eterno versus lo limitado que nosotros somos y este texto confirma que no hubo un tiempo cuando Dios no haya existido, ni tampoco habrá un tiempo cuando Dios deje de existir. Porque Él es eterno y esto lo vemos en el verso 2 y 4, del 2 al 4. El hombre es hijo del tiempo. Nosotros estamos limitados por el tiempo, por el espacio y por el conocimiento. Cuando se dice que alguien está en la flor de la vida, es una frase como muy frecuente. No, estás en la flor de la vida. ¿Qué estamos diciendo? Estás en la juventud de la vida. Y en la juventud de la vida, ¿quién considera que va a morir? Nadie. Ni que va a morir, ni que va a envejecer, ni que les van a salir arrugas, ¿o no? ¿Cuánto hace que tú y yo éramos jóvenes? Digo, yo sé que hay gente joven. Pero es decir, cuando estamos jóvenes pensamos que así como estamos, vamos a estar, que Siempre. ¿Hace cuánto tiempo decimos, pues estaba joven? Tenía la flor de la vida, la juventud de la vida. Sin embargo, la juventud es como una flor. Así que su duración es sumamente breve. ¿Hemos considerado eso? Y el libro de Job nos da varias ilustraciones sobre la rapidez de los días, ¿no? De la vida del hombre en la faz de la tierra. Dice Job 7.6 Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Y 7.7 dice Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Y luego en el verso 9, 25 y 26, Job mismo vuelve a decir lo siguiente, mis días han sido más ligeros que un correo, huyeron y no vieron el bien, pasaron cual naves veloces como águila que se arroja sobre la presa. Tuvo mucho tiempo Job como para meditar, y cuando meditamos acerca de la vida, digo Job perdió todo en un día, familia, hijos, lo que tenía. ¿Qué más podía hacer? enfermo? ¿Qué haces? Reflexionar en torno a tu vida, reflexionar en torno a, en torno a los errores que hemos tenido. Y su conclusión es esta, la vida es tan corta que se va tan rápido. Y a veces digo, no sé, pero ¿qué hemos hecho de ella? En el verso 1 nos dice este Salmo que es el Dios de las generaciones, es el Dios de generación a generación. Dios ha tenido cuidado de su creación de generación a generación, pero no solo de su creación, también de sus hijos. Y el pueblo de Israel que duró 40 años en el desierto supo que Dios fue su refugio durante ese largo peregrinar. Aunque una y otra vez ellos se rebelaron contra Dios. ¿Pero qué vivieron a lo largo de esos 40 años? Cuando vinieron las 10 plagas, que la última y la última fue cuando eh, murieron los primogénitos de los egipcios Faraón dijo que se vayan y entonces el pueblo empezó a marchar ¿qué experimentó? ¿qué vio? Moisés a lo largo de este peregrinar comenzó saliendo de Egipto bueno salieron y no salieron con todas sus cosas, sin duda dejaron sus trastes, dejaron lo que era su eh, cocina, nada más se llevaron que lo que traían puesto. Y la palabra de Dios dice que sus ropas no envejecieron, que sus zapatos no se desgastaron, que la columna de fuego ¿no? los protegía del frío en la noche, que en el día había una nube que los protegía de los rayos fuertes, del sol la comida siempre la tuvieron nunca les faltó nada, agua Moisés recuerdan a ese pasaje donde golpeó a la, la roca y sale el agua, nunca les faltó nada porque Él es nuestro refugio cuando las cosas quizás no van como nosotros queremos cuando son difíciles y lo sigue siendo aun cuando en mi vida las cosas marchan bien porque Dios es el que nos provee y si Dios es eterno y es de generación en generación es decir, Él ha existido y ese Dios que le dio provisión a los hebreos es el Dios que sigue existiendo hoy día y que hoy a mí me provee y me da y no me falta nada porque Él ve por mis necesidades. Él es nuestro refugio cuando no tenemos un trabajo. Quizás cuando tenemos la pérdida de un ser querido, Él es el que nos consuela. Cuando la enfermedad se hace presente, Dios no está acaso, sigue estando. Y en muchas ocasiones Dios sana también a personas. Y cuando vemos sufrir a nuestros seres queridos, Él se hace presente. Hermanos, no hay una generación que se haya sentido huérfana de Dios. No hay. Nos dice, cuando contamos los días con sabiduría, aprendemos cuán breve llega a ser la vida pero para eso hay que detener la vida un poco detener los afanes, hacerlos a un lado para reflexionar en torno a lo que tengo, a lo que soy a la relación que tengo con mi Dios a lo que recibo a lo que tengo dice el verso 10 los, pues los años son entre 70 y 80 dice los más robustos sin embargo, cuando Dios creó a la humanidad, su plan era que fuera eterna, que fueran inmortales. Ese era su plan. Pero tenemos que recordar, el hombre fue hecho a imagen y semejanza divina. Sin embargo, por consecuencia del de pecado del hombre, la muerte física y la muerte espiritual se ha hecho presente por el pecado y aquí nosotros lo podemos ver en Génesis 3 ahora quizás también podríamos ver que después de la caída hubo destellos de ese plan original que Dios tenía para el hombre cuando algunos hombres vivieron más de 900 años y podríamos decir, son muchos, sin embargo, llegaron a su término y murieron. Porque la vida es fugaz, la vida se va. Cuando empezamos el servicio, estoy hablando hace una hora, 15 minutos, te digo algo, eso es pasado. Este es nuestro presente. El verso 9 dice, acabamos nuestros pensamientos, nuestros años como un pensamiento. Decir que acabamos los años como un pensamiento, es decir que la vida humana vista desde el cielo, solo es comparada con una milésima de tiempo. ¿Cuánto dura un pensamiento? Un pensamiento llega y se va, y luego viene otro y se vuelve a ir. Y todo el día estamos pensando y dice nuestra vida es como un pensamiento. Pero no queremos pensar que nuestra vida se está yendo, simplemente vivimos sin tomar conciencia de la oportunidad de vida que tenemos y cómo la estamos gastando o cómo la estamos malgastando. cuando hablamos de toda una vida hablamos de un proceso nacer crecer envejecer y morir y ante los ojos de Dios este proceso es un instante porque un día es como mil años para Dios y mil años como un día sin embargo nos enseña que la eternidad de Dios, su palabra es para siempre dice más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre eso lo dice Isaías entonces Isaías contrasta la frágil transitoriedad del hombre con la grandiosidad de la eternidad de la palabra de Dios Jesús mismo vino y confirmó y dijo el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras que no pasarán y esto significa después de que los, de estos cielos que nosotros vemos y que la tierra no algún día serán destruidos y sin embargo dice su palabra que permanecerá. ¿Qué prevalece en medio de las pruebas? ¿Qué prevalece en medio de las crisis? ¿En medio de los problemas? Dios hará permanecer su palabra aún en medio de las más duras situaciones porque Él nos dice yo, el Eterno, estoy contigo es una promesa y esa promesa prevalece y permanece para siempre y nada ni nadie puede cambiar esta realidad hay gente con mucha inteligencia que no quiere saber de Dios pero no porque no quiera saber de Dios, esta, esta verdad y esta realidad va a cambiar. Dios permanece para siempre. En medio de los problemas que cada uno tenemos, porque todos vivimos situaciones complicadas, pero en medio de los problemas, en medio de las necesidades, en medio de las enfermedades, ¿Sabes qué es lo único que nos saca adelante? Su palabra, no hay nada, es su palabra la que nos saca adelante, es su palabra la que nos da seguridad, es su palabra la que nos lleva a actuar con sabiduría, es su palabra la que nos ayuda a decidir de manera adecuada, sabia, prudente, sensata. que su palabra, bueno la sabiduría de Dios sabes a qué nos debe de llevar a ordenar nuestra vida a caminar en orden la inteligencia tiene un límite y es humana la sabiduría de Dios es divina pero la sabiduría tiene humildad el conocimiento la inteligencia ensoberbece Por eso cuando te preguntaba ¿desde dónde hemos caminado y gastado nuestros días? ¿Desde la sabiduría o desde la inteligencia? Escuché esto que te voy a compartir. No sé si fue cierto o no, pero lo escuché. Un médico oncólogo que... Estaba en un lugar, no sé, vamos a pensar en una cafetería, reflexivo, pensando, y ya ven que entre los médicos se dicen, colega. Y llega un colega y se acerca a un conocido y le dice, ¿qué pasó Martínez? ¿Cómo estás? Bien. Pues no te ves bien. Pues sí, no, no estoy tan bien. Pero ¿qué es lo que te pasa Martínez? Lo que pasa es que me acaban de entregar unos resultados de un paciente. Y realmente tengo que darle una noticia que no es agradable. Sus días están contados. Híjole, pues qué duro, ¿eh? Pues que sea lo menos doloroso. Pero le vas a tener que decir. Oye, pero pasando a otras cosas. Sí, sí, vente, vamos a, vamos a platicar Oye, pues fíjate que no compré los cigarros, se me acabaron, pero ¿no traes uno que me puedas compartir? Sí, Martínez, Y empezaron a hablar. Yo digo, ¿qué cosas de la vida? Oncólogo, todo el conocimiento, ¿no? Respecto de qué género, o sea, de lo que genera el cigarro generando enfisema pulmonar. Sin embargo, eso no le alcanza como para decir, a ver, estoy no siendo sabio en mi manera de vivir. Si sé que esto acaba con mi propia vida, porque a cuántos pacientes este hombre le ha dicho, tus días están contados. Porque si es oncólogo, vive del enfermo. Mucho conocimiento. Mucha inteligencia, poca sabiduría para vivir la vida. Obviamente estamos hablando de alguien más, ajeno, pero nosotros, ¿cómo vivimos nuestra vida? ¿Desde la sabiduría de Dios o desde la inteligencia? La sabiduría de Dios nos confronta. Dios es veraz. Dios no miente. Dios nos habla y nos dice, mira, de esta manera lleva tu vida. Te va a ir bien. Y nos resistimos. Porque pensamos desde nuestra inteligencia que como yo soy y yo conozco, no necesito a Dios. Y no solo a la gente que no conoce a Dios Muchas veces nosotros Buscamos resolver nuestra problemática Tomar decisiones Desde el conocimiento humano limitado que tenemos Y no consideramos Esa sabiduría Ese consejo que viene de Dios Nuestras relaciones de pareja las movemos sin considerar a Dios Manipulamos Desde mi inteligencia Para que el otro haga lo que yo quiero Si el otro a mí me ha dicho Oye Alejandra No me gusta que tengas esta actitud conmigo Me lastima, me duele Y yo lo sigo haciendo Es sabio el perdón no podemos pasar por alto ofensas porque desde nuestra razón justificamos, analizamos no es que y además en la inteligencia dice es tonto perdonar y Dios dice perdona no como su palabra nos confronta su palabra nos lleva a hacer un cambio de vida, una manera de pensar totalmente diferente desde lo humano es tonto pero desde lo divino es sabiduría, por eso dice el temor, no el temor de Jehová el principio de la sabiduría es el temor a Dios porque por temor dejamos de hacer muchas cosas El temor a Dios nos frena a vivir como yo en el, lo profundo quiero Me lleva a considerar al otro Una enfermedad nos va a llevar a reflexionar en torno a lo que yo he hecho con mi vida A que a lo mejor la he malgastado no he sido administrado con mi vida la sabiduría de Dios me lleva a cumplir el llamado y el propósito de Dios cuando una persona vive desde el propósito de Dios ¿sabes qué? se encamina en sabiduría pero además algo sorprendente vivimos más años ¿sabes? Una persona que no tiene un propósito en su vida Cada día es un hastío Otra vez ya abrí los ojos ¿Por qué no me muero? Pero desde el propósito de Dios Nuestra vida tiene un significado Y sentimos que si morimos en este momento Te digo algo No voy a terminar ese propósito que Dios tiene para mi vida ¿cómo manejo mi vida, mi relación con mi esposa, con mi esposo con mis hijos la empresa que yo tengo con sabiduría hay imperios que se han levantado por estrategia por conocimiento bien pero una mala decisión, así se va y se acaba el imperio, porque no hubo sabiduría. Tenemos que aprender a vivir esta vida corta, aunque pensamos que nos falta mucho para nuestro final, pero necesitamos ser Sabios en gastar esta vida, desde donde has tomado tus decisiones, y yo también me cuestiono porque soy ser humano. Cuántos errores hemos cometido en el pasado que, desde nuestro conocimiento, desde la inteligencia, decidimos y al tiempo. Vivimos las consecuencias, pero malas consecuencias por lo que decidimos mal, porque no cons consideramos a Dios en nuestra vida. De las decisiones de ayer y quizás malas decisiones, ya no podemos evitar las consecuencias. Hoy no podemos hacer nada por las decisiones que tomamos el día de ayer y por sus consecuencias, no podemos hacer nada pero sí podemos conducirnos a partir de hoy ordenando nuestras vidas y considerando a Dios desde el temor a Dios considerándolo en todas las áreas de nuestra vida tomándolo en cuenta viviendo conforme a lo que Él quiere dice su palabra y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual a todos da abundantemente y sin reproche y le será dada Esta sabiduría yo sí cada día en la iglesia en la consejería cuando salimos cuando viajamos, cuando hablamos cuando compartimos, en mi familia con mi esposo, con mis hijos ahora con mi nuera, con mi yerno, que Dios me dé sabiduría, la necesito y no quiero vivir neciamente diciendo yo puedo yo soy y además cuando pedimos dice la da en abundancia Dios no se limita en eso Efesios 5, 15 y 16 dice mirad pues con diligencia cómo andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos necesita sabiduría de Dios yo también yo también aprendamos hermanos también de los errores de otros, eso es sabio aprendamos de nuestros propios errores pero cuando vemos errores en otros reconozcamos Señor ayúdame y no digamos a él le pasó que tonto, a mí no porque entonces estoy confiando en mi inteligencia vamos a orar si tú necesitas sabiduría y decisiones que tienes que tomar pídele a Dios Él la da abundantemente y sin reproche Señor aquí estamos Dios definitivamente reconocemos pues que nuestra vida es muy corta y sabiduría es reconocer que te necesitamos en nuestra vida en cada área de nuestra vida en la familia, en el trabajo, en la empresa, en la iglesia en la escuela Señor en todo momento te necesitamos ayúdanos en esta decisión que tengo que tomar dame sabiduría y perdona mis malas decisiones que desde, desde mi inteligencia yo he tomado Y que hoy día veo las consecuencias y que no ha sido tú sino que ha sido la consecuencia de no haberte considerado en mi vida Perdóname pero ahorita te pido que me ayudes eres fiel, eres verdadero y Señor yo apelo a tu amor y a tu misericordia te necesito abre mis ojos abre mi mente mi entendimiento para que cuando yo lea tu palabra pueda tomar de ahí y actuar y vivir conforme tus preceptos, tus mandamientos tus secretos Señor porque tú me has llamado para estar cerca de ti, para adorarte pero caminar en lo que tú dices gracias porque me creaste gracias por mi vida gracias, trae convicción Señor de que yo he sido creada para honrar tu nombre pero también para caminar en obediencia necesito tu humildad en el nombre de Jesús Señor